0: Dzień dobry, witam. Marek Sawicki, poseł, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Rolni Ludowe. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ma pan
0: już gotowe kwiaty dla Jarosława Gowina? Panie redaktorze,
1: powiem szczerze, że kwiaty raczej daje kobietom niż mężczyznom. Ale natomiast, może z kwiatami e, przyjąć PSL Natomiast tak, Główna no, Koalicja Polska jest taką szalupą ratunkową dla rozbitków. Niedawno wciągnęliśmy na pokład tonącego Pawła Kukiza. Jak ustabilizował się i nabrał, że tak powiem, oddechu, to poszedł w tej chwili w objęcia Jarosława Kaczyńskiego. Teraz z okrętu Jarosława Kaczyńskiego wypada... Jarosław Gowin, więc oczywiście jeśli wypadnie, nie niewykluczone, że też podamy mu rękę, bo A być może Pana się, polityce
0: się przyda. Spodziewa się pan komunikatu, że Gowin się nie cieszy, ale zostaje w koalicji, czy raczej, że to już jest rozwód ostateczny? W tej
1: sprawie od trzech lat mój pogląd jest niezmienny. Jarosław Gowin nie opuści żadnej koalicji. Żadnej Polski Zjednoczonej Prawicy jeszcze nie zostanie z niej wyrzucony. Zresztą chcę wyraźnie podkreślić, nie problemem Polski i Polski Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Gowin. To jest problem udawany. Problemem jest Zbigniew Ziobro. To jest największy szkodnik dzisiaj trzeciej RP i to w relacjach wewnętrznych i relacjach zewnętrznych. Tylko
0: o tym szkodniku jakoś mniej się mówi. Bo może ma na razie mniejszy problem z nim Jarosław Kaczyński niż z Jarosławem Gowinem.
1: Może Jarosław Kaczyński ma mniejszy problem, ale Polacy, także wyborcy PiSu, mają większy problem ze Zbigniewem Ziobrą niż z Jarosławem Gowinem. Bo proszę zwrócić uwagę, że oczekiwanie na orzeczenie w sądzie wydłużyło się dwukrotnie po reformie Zbigniewa Ziobry. A więc ci wszyscy wyborcy PiSu, a sporo ich znam, takich, którzy siedzą na różnych rozprawach, czy to rodzinnych, czy majątkowych, czy także z urzędami z państwem. Oni liczyli na to, że po tej reformie
0: orzeczenie wymiar sprawiedliwości będzie działał sprawnie. Nie pozwolili nam a dokończyć tu, reformy, mówi Zbigniew Ziobro. I o tym, co mówi Zbigniew Ziobro, jaki ma pogląd na Unię Europejską i czy chce wyjść z Unii Europejskiej, zaraz będziemy rozmawiać dalej. Słuchaczom RMF FM dziękujemy. My rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w kanałach społecznościowych. Zapraszamy. Panie pośle, wracając jeszcze na chwilę do Jarosława Gowina, zanim porozmawiamy o Zbigniewie Ziobrze. Wczoraj premier odwołał Gowinowi główną współpracowniczkę, panią Kornecką. W odwecie Jarosław Gowin okroił kompetencje wiceminister spisu pani Semeniuk, a dziś Jarosław Gowin z kolei powołał na swoją pełnomocniczkę w ministerstwie, odwołano wcześniej wiceminister Kornecką. Zabawy w piaskownicy, czy zapowiedź już taki Naprawdę totalnej wojny w Zjednoczonej Prawicy?
1: Niestety, zabawy w siaskownicy, dlatego, że pan wie doskonale, że mam spore doświadczenie jako ministra konstytucyjnego i wiem, jaka jest rola wiceministrów, jaka jest rola dyrektorów departamentów i gdzie zapadają decyzje. I oczywiście podsekretarz czy sekretarz stanu w ministerstwie jest, można powiedzieć, takim organem pomocniczym dla ministra, ale jeśli sam minister nie pilnuje spraw głównie legislacyjnych i decyzyjnych, to sprawy leżą. I w związku z tym wiceministrowie raczej są do tego, żeby obsługiwali posiedzenia komisji w Sejmie, uczestniczyli w spotkaniach także i ważnych sprawach związanych z funkcjonowaniem ministerstwa i reprezentowaniem go na różnego rodzaju kongresach, zjazdach itd. Ale po co Jarosław tak
0: robi taki ruch, dorzuca benzyny do ognia?
1: Żadnej benzyny, tam się nic nie pali. Tam jest po prostu zwyczajna zabawa w piaskownicy, jak to pan wcześniej określił, a nie wielka polityka. I oczywiście Jarosław Gowin robi to po to tylko i wyłącznie, żeby na tej scenie politycznej o nim dalej mówić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie jest on żadnym problemem ani dla prezesa Kaczyńskiego, ani dla Polaków. Czy on ma dzisiaj dziewięciu posłów, czy czterech, czy pięciu, nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego, że Jarosław Kaczyński ma dzisiaj poważne instrumenty, ma także pieniądze. I pokazał to chociażby na pośle Kułakowskim że może poseł jednego dnia wyjść z klubu, a następnego dnia
0: za kilkadziesiąt Potwierdza tysięcy pan... miesięcznie
1: wrócić z powrotem na łono matki partii. Potwierdza
0: Więc... pan tezę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie jest potrzebny Jarosław Gowin, tylko jego posłowie.
1: Oczywiście, że tak. I oczywiście Jarosław Gowin doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast w sobotę być może uda mu się odliczyć, czy jeszcze ma siedmiu, dziewięciu, czy już ma tylko trzech, czterech. I to jest sam problem Jarosława Gowina. Ale powiem szczerze, mnie ten problem, jego wewnętrzny problem Interesuje.
0: A wyobraża pan sobie, jakie może być tłumaczenie Jarosława Gowina, skoro pan mówi, nie, nie, nie wyjdzie, to nie jest jeszcze ten moment na, na powiedzenie, dziękuję, do widzenia i zamknięcie za sobą drzwi w Zjednoczonej Prawicy. Jakie? Jak zawsze.
1: Zawsze Jarosław Gowin, kiedy zapowiadał, że wyjdzie, że pozostawi, raz zrezygnował z funkcji wicepremiera, przecież pamiętamy, później wrócił z wielkim aplauzem. Natomiast zawsze podstawowym wytłumaczeniem każdego polityka, nie tylko Jarosława Gowina w tego typu relacjach
0: jest dobro polskie. Ale za chwilę będą istotne głosowania nad Polskim Ładem i nad projektami podatkowymi, do których premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński potrzebują tych głosów Gowina. I panie redaktorze, właśnie cała rzecz polega na tym, Ilu Jarosław
1: Gowin ma posłów? Trzech, pięciu, siedmiu czy dziewięciu? Ja nie deklaruje, że ma lojalnych dziewięciu, Jarosław, 11. Jarosław Gowin też o tym nie wie. Nie wiem, czy jeszcze pan minister Ociepa jest u Jarosława Gowina,
0: czy już jest u Jarosława Kaczyńskiego, ale w każdym razie jest u Jarosława. Panie pośle, a w, w, kontynuując to, co pan powiedział o szalupie ratunkowej, w jaki występuje w tej roli występuje czasami PSL. Rozumiem, że taki duet wyborczy Kosiniak-Kamysz-Gowin. Pana nie przekonuje.
1: Panie redaktorze, mnie nie przekonuje. Chcę wyraźnie podkreślić, że było to w formie żartu oczywiście powiedziane, bo gdzieś użyłem tego zwrotu w stosunku do Pawła Kukiza. Natomiast Jarosław Gowin jest w polityce wartością wtedy, kiedy gra w Polsce Zjednoczonej Prawicy. Zgadzam się chociażby z redaktorem Morozowskim, który dzisiaj w jednej z dzienników tabloidów zwrócił uwagę na to, że Jarosław Gowin bez PiSu nie istnieje myślę, że to jest dość prawdziwa teza.
0: Pytanie, czy Zjednoczona Prawica i rząd Zjednoczonej Prawicy istnieje bez Gowina i jego ludzi?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak i wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński jest już na to gotowy, stąd ta śmiała decyzja Mateusza Morawieckiego, skoro Jarosław Gowin wysuwa swoich żołnierzy do walki z Morawieckiem, to Morawiecki pokazuje, że potrafi tych żołnierzy ustrzelić. I w związku z tym zobaczymy, co się będzie działo w przyszłym tygodniu. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński do Polskiego Nieładu ma już dogadaną większość parlamentarną. Zresztą nie kryje również swego zachwytu nad propozycjami Polskiej Zjednoczonej Prawicy, chociażby Zandberg i jego ludzie. Więc jeśli tam jest porozumienie, jeśli ono było zawarte wtedy, kiedy Głosowaliśmy, że tak powiem, w Sejmie kwestie związane z Krajowy planem odbudowy. odbudowy, to jeśli to porozumienie jest rzeczywiście trwałe i, i, i coś na rzeczy było, to z pewnością Kaczyński jest spokojny.
0: Powiedział pan, że większym problemem dla Polski, ale rozumiem w domyśle także pytanie, czy także dla Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, większym problemem od Gowina jest Zbigniew Ziobro. Tym bardziej, że dzisiaj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi w Unii, nie powinniśmy być za wszelką cenę. Jak pan to interpretuje? Problem polega na tym, że Zbigniew
1: Ziobro kompletnie nie rozumie ceny. Bo jeśli Zbigniew Ziobro przeszedł obojętnie i nie wyszedł z koalicji wtedy, kiedy premier Mateusz Morawiecki godził się na poszerzenie kompetencji poza traktatowe, poszerzenie kompetencji Unii Europejskiej o wspólne kredyty, o wspólne gwarancje, zgodził się także na mechanizm praworządność za pieniądze czy pieniądze za praworządność, to wtedy Zbigniew Ziobro, gdyby był uczciwy i lojalny wobec tych zapowiedzi, które mówi, powinien wyjść z tego rządu. A on pozostał. A on pozostał, żeby dalej psuć wymiar sprawiedliwości. I powiem panu jeszcze gorsze. Otóż... W psuciu tego wymiaru sprawiedliwości swój czynny, aktywny udział mają jeszcze dwie osoby. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, która była w latach 2005-2007 zastępcą Zbigniewa Ziobry. Ale teraz
0: wykonała istotną rolę. po części zamrażając i działanie i Izby i pan, prezydent,
1: I pan prezydent Andrzej Duda, który te wszystkie reformy pana Ziobry podpisywał. W związku A z tym też, wetował, też był zastępcą. To, co zawetował, to wniósł w formie jeszcze gorszej. Mówi także o tym Zbigniew, dziś Zbigniew Ziobro.
0: dziś Zbigniew Ziobro mówi, że będzie bronił ustaw prezydenta Dudy. Problem polega na tym, że dziś Zbigniew Ziobro nie broni
1: ustaw prezydenta Dudy, tylko prezydent Andrzej Duda jako wiceminister sprawiedliwości, bo z tego się nigdy nie wyzbył, pod, spod Bigniew, Zbigniewa Ziobry wnosił reformę Sądu Najwyższego i yy, krajową yy, i tą izbę, izbę Dyscyplinarną jako pomysł Zbigniewa Ziobry, wprowadzony przez pana prezydenta. Stąd też tak szybko to poszło, poszło w Sejmie. Ale chcę wyraźnie podkreślić, że wymiar sprawiedliwości zarówno w tej ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Trybunału Praw Człowieka jest w Polsce zdemontowany. Dwa. Właśnie Dziobro
0: mówi Unia Europejska nie pozwoliła nam domknąć naszej świetnej reformy. A czy próbowali? Wydaje mi się, że nie próbowali. Jeśli by próbowali to zgodnie z Polską Konstytucją,
1: to by to zrobili. Natomiast problem polega na tym, że gdyby po pięciu latach rządzenia PiSu, po sześciu latach rządzenia PiSu, reformowanie miało charakter konstytucyjny, to dziś by obowiązywała. Oni stracili sześć lat na wojnę z Polską Konstytucją i dzisiaj żalą się, że to Unia Europejska im w tym wszystkim przeszkadzała. Nie, Unia Europejska tylko stwierdza fakty. Sędziowie w Polsce są wybierani w trybie politycznym, niekonstytucyjnym i stąd Wyroki przez nich orzekane nie mają prawomocności na arenie Zbigniew międzynarodowej. I dzisiaj Zbigniew
0: mówi, nie powinniśmy być w Unii za wszelką cenę. To jest zapowiedź poleksitu. Panie
1: redaktorze, nie jest żadną tajemnicą, że w Polsce jest już 17% z ostatniego sondażu zwolenników wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro wie, że to jest elektorat, o który warto, warto zawalczyć. I dziś już otwarcie w tym y, swoim wywiadzie w Rzeczpospolitej przekazuje... Tak, powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej tylko dlatego, że ta Unia Europejska nie zgodziła się nad podporządkowanie polityczne wymiaru sprawiedliwości pod jednego człowieka Zbigniewa Ziobrę. To jest problem Mateusza Morawieckiego. To jest problem Mateusza Morawieckiego, ale też także problem Polski. Proszę zauważyć, ja mówiłem tu o aspektach takich ogólnopolskich, ogólnoeuropejskich, ale jeszcze jest ważny aspekt oso osobisty Zbigniewa Ziobry, który we Francji skończy się, czy kończy się... Yy, Postawienie ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Już teraz miał stanąć
0: przed panie, Trybunałem panie, Stanu. Panie redaktorze, I pamięta pan, jak to się skończyło.
1: Co się odwlecze, to nie uciecze. Natomiast w Ziobro do swojej rodzinnej wendety w sprawie śmierci swojego Taty, użył całego aparatu sprawiedliwości, żeby wojować z lekarzem. I sędziowie, którzy orzekali niezgodnie. Z oczekiwaniami pana Zbigniewa Ziobro, podlegali dalej tym represjom, które mogły być wprowadzone tylko dlatego, że właśnie Zbigniew Ziobro reformował
0: wymiar sprawiedliwości pod Yy, polityczne zapotrzebowanie. Panie pośle, dzisiaj Zbigniew Ziobro daje też jasny wyraz takiej frustracji, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowska, zdecydowała o częściowym zablokowaniu Izby Dyscyplinarnej. Pana zdaniem to jest sygnał, że kruszy się ten mur ochronny dla reformy wymiaru sprawiedliwości w wydaniu PiSu? Moim zdaniem pani Prezes Manowska najpierw bardzo wyraźnie
1: abdykowała jako trzecia władza, jako przedstawicielskiej dobrze mówi, że
0: abdykowała teraz. Nie,
1: wcześniej abdykowała jako właśnie y, niezależna trzecia władza, występując z listem i z prośbą do władzy wykonawczej o naprawienie całej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, ale zamrożeniem spraw przed Izbą dyscyplinarną. Pani Manowska przypomniała sobie, że jest prawnikiem, że składała ślubowanie, że coś ją zobowiązuje, jeśli Nie chodzi o jej, o jej dorobek. I dzisiaj, tym, wczoraj tą decyzją wypowiedziała posłuszeństwo, jako była wiceminister, swojemu byłemu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Dzisiaj wraca na ścieżkę rozsądku racji prawnej, a nie racji politycznej. I teraz
0: zobaczymy, co z tym zrobi prezes Kaczyński. No przecież nie sam premier Morawiecki. Tylko pytanie, jak to rozwiązać legislacyjnie, bo oczekiwanie CUE i Komisji Europejskiej jest takie. I zresztą sama pani prezes Manowska pisała w listach do prezydenta, do premiera, do marszałków Sejmu i Senatu. Zróbcie coś, to wy macie inicjatywę legislacyjną.
1: Pan senator Ujazdowski, senator Koalicji Polskiej PSL-u, Jasno zaproponował. Trzeba niestety uchylić zarówno powołanie Izby Dyscyplinarnej, jak również ten tryb wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Polska Konstytucja jasno określała, jak jest wybierana Krajowa Rada Sądownictwa. Czy jest że... Zbigniewa
0: Ziobrę, nie, zgody panie, panie zjednoczonej prawicy
1: na takie rozwiązanie nie ma. Nie musi być. Nie musi być, tylko że na szali leży coś więcej. Na szali leżą... Dzisiaj nieprawomocne wyroki, które są już kwestionowane na arenie międzynarodowej, ale także w kraju i na szali leżą ogromne pieniądze, które mieliśmy dostać na postkowidową odbudowę gospodarki polskiej i europejskiej. To wszystko jest na szali i to wszystko blokuje jeden człowiek. O czym wydaje mi się wie Jarosław Kaczyński, ale myślę, że jeszcze dwa, 3 tygodnie da się z tym wytrzymać.
0: No Tylko, że bez Zbigniewa Ziobry, bez Jarosława Gowina w ogóle nie ma tego rządu. Nie ma większości. To są przedterminowe wybory. Panie redaktorze, no ale jeśli nie ma się
1: większości, no to się podaje rząd dymisji. Albo się ustali nowa większość parlamentarna w Sejmie, albo rzeczywiście idziemy na nowe wybory. Tylko, że na nowe wybory dzisiaj opozycja nie może pójść w takim trybie, w jakim życzyłby sobie tego chociażby Jarosław Kaczyński za 45 dni. Tylko trzeba przede wszystkim powołać rząd techniczny. Dać sobie co najmniej 9-10 miesięcy na to, żeby zrobić porządek z mediami publicznymi, tak żeby w kampanii, którą będziemy prowadzili, wszystkie środowiska polityczne miały równy dostęp do informacji Rząd także w mediach publicznych. Od Zandberga do Brauna. Myślę, że taka możliwość jest, jeśli chodzi o ustalenie konkretnej daty terminu wyborów. To, to musiałoby być tym punktem przełomowym,
0: żeby wrócić do koncepcji rządu technicznego. Nie wiem, bo nie panie redaktorze. W mojej
1: ocenie mamy naprawdę bardzo ważny wywiad dzisiaj Wigniewa Ziobry. Ten człowiek szkodzi III Rzeczpospolitej. Jeśli Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki tego nie widzą, to i tak ten rząd upadnie na pewno do końca kadencji nie wytrzyma. A jeśli to zauważają, to już w tej chwili powinni zrezygnować, zezwigniewać obry z Solidarnej Polski, zaproponować rzeczywiście wyjście y, honorowe, a więc rząd techniczny i wybory w terminie y, 10-9 miesięcy AP, od ogłoszenia. A PSL jest gotowe do wyborów? Panie redaktorze, jesteśmy gotowi do wyborów zawsze. Każda partia powinna być gotowa. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że dzisiaj kontynuowanie tej władzy jest niestety szkodliwe dla Polski i Polaków. I to jest problem.
0: A kto jest największym zagrożeniem dla PSL-u na wsi? Nadal Prawo i Sprawiedliwość czy rosnący w siłę radykalny w działaniu Michał Kołodziejczak i jego agrounia? Otóż panie redaktorze, Polskie Stronnictwo
1: Ludowe już dawno przestało być tylko i wyłącznie reprezentantem wsi No rolników. właśnie, jest Kiedy, kiedy część rolników
0: pali opony, blokuje drogi, prezes Kośniak-Kamysz mówi my jesteśmy teraz umiarkowaną partią chadecką. Panie redaktorze, rolnicy palą opony, zblokują
1: drogi nie dlatego, że jest im dobrze i dziękują pisowi za ostatnie decyzje. Tylko Ale dlatego, głosują pod tym wyborach na do nich, PiS
0: i dają prezydenturę Andrzejowi Dudzie.
1: Nie ma. Każde, że tak powiem, czas się kończy. Czas PiSu także się kończy, natomiast dzisiaj rolników nie wyprowadza na drogi, jak ktoś mnie wczoraj pytał Kołodziejczak czy Agrounia. Dziś rolników na drogi wyprowadza autentyczna bieda, bo koszty produkcji wzrosły dwu-, trzykrotnie w ciągu ostatnich sześciu lat w wielu obszarach, natomiast ceny za produkty rolne od 20 lat pozostają
0: na podobnym niezmienionym poziomie. A może, panie pośle, jest tak, że PSL przestał upominać się o polską wieś, i teraz Panie siła a, która,
1: a która partia dała więcej projektów ustaw w ciągu ostatnich sześciu lat w sprawach rolnych jak nie PSL przypomnę chociażby ostatni projekt bo Ale mówimy o Ale to PiS na w cuglach ale panie redaktorze, bo PiS ma dzisiaj pieniądze, którymi może obdarowywać w ramach tak zwanego rozdawnictwa socjalnego. Natomiast ja mówię o konieczności wsparcia tej części produkcyjnej polskiej wsi i Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych, jaki po raz trzeci w Sejmie składam i za czasów Tuska, i za czasów Beaty Szydło, i za czasów Mateusza Morawieckiego czas najwyższy uchwalić, żeby rolnicy mieli stabilizację wtedy, to kto, kiedy pośle, mają również zaburzenia na rynkowe. Kogo
0: pan, pana zdaniem, panie pośle, rolnicy zagłosują w najbliższych wyborach. A to rolnicy zdecydują, panie redaktorze. Z pewnością na tych, którzy zaoferują lepsze
1: rozwiązania, lepsze propozycje. Bo Rafał
0: Trzaskowski mówi dzisiaj i przewiduje, że w przyszłym Sejmie poza zapisem znajdzie się Platforma, Hołownia, Konfederacja i Agrounia. Że PSL-u już nie będzie w naj, naj, najbliższym Sejmie. Nie
1: jest żadną tajemnicą, że ani PiS, ani Platforma Obywatelska nigdy przyjaciółmi PSL-u nie byli. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że mamy do czynienia z takim... Z panie redaktorze, chcę powiedzieć, że mamy do czynienia z jednym wielkim kościołem Donalda Kaczora. Przepraszam, Tuska i Kaczyńskiego. Ten kościół w 2005 roku, postsolidarnościowy, podzielił się. I dzisiaj I w, ramach się tej znowu schizmy, w ramach tej schizmy jest ogromna wojna wewnętrzna po to, żeby na polskiej scenie politycznej nie było racjonalnego środka. Zapewniam pana, że przychodzi czas, kiedy ten kościół postsolidarnościowy, bijący się ciągle i wojujący ze sobą, odejdzie do lamusa, że będzie czas na racjonalny środek. I taki racjonalny środek budujemy. Jeśli udało nam się wybrać rzecznika praw ponad podziałami, to informuję Pana, że również ponad podziałami da się odbudować y, normalną współpracę w państwie polskim. To
0: jeszcze dwie y, krótkie, szybkie sprawy. Pan posłuje o ile kojarzę już siódmą kadencję, to będzie z 28 lat. I czeka pan w tym momencie na to, aż przyjdzie pięks... pierwsza powiększona pensja zgodnie z tymi podwyżkami, które zaoferował wam prezydent? Panie redaktorze, ja nie płakałem, kiedy trzy lata temu Kaczyński obciął mi
1: uposażenie o około 2,5 tysiąca złotych. Nie skacze z radości po podpisie pana prezydenta. Mówiłem o tym publicznie. Ja oczekiwałem, że tę kwestię rozwiążemy w debacie parlamentarnej ustawowo, a nie rozporządzeniem. Niestety tak się nie stało. Natomiast jestem daleki od tego, żeby udawać hipokrytę, że oczywiście na te pieniądze nie oczekuję. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że nawoływanie do wstrzemięźliwości finansowej przez Donalda Tuska, traktuje mniej więcej tak, jak parę lat
0: temu nawoływanie Beaty Szydło.
1: Umiar, praca, pokora. Mm -hmm.
0: Ale może uczciwsze byłoby, panie pośle, umówienie się i powiedzenie "OK, te podwyżki nam się należą, cytując byłą ale panią cóż... premier, i powiedzenie "OK, ustawowo, ale od następnej kadencji. Panie redaktorze, ale
1: cóż ja innego powiedziałem? Mnie nie cieszy rozporządzenie pana prezydenta. Jeszcze raz podkreślam. W swoim pierwszym wywiadzie, w swojej pierwszej powiedziałam, że te kwestie powinna regulować ustawa. I Ale od pis...
0: tej kadencji czy od następnej? Te
1: kwestie powinna regulować ustawa, powinien PiS się złożyć do Sejmu i w Sejmie powinniśmy rzeczywiście zdecydować, że te podwyżki będą od następnej kadencji. Ale powinniśmy otwarcie o tym dyskutować, a nie umawiać się w zaciszu gabinetów marszałek czy wicemarszałków.
0: To jeszcze jedna rzecz. Czy w klubie PSL-u będzie pan osamotniony i osam... Jako jedyny zagłosuje pan za uchyleniem immunitetu Marianowi Banasiowi, prezesowi NIK? Panie redaktorze, mój głos, Raja Banasia,
1: nie jest nikomu potrzebny. Polska Zjednoczona Prawica ma dzisiaj 232 głosy plus 4 głosy Kukiza. Jeśli zechcą uchylić mandat, uchylą. Jeśli nie zechcą, nie uchylią. Ale cała opozycja I dosyć
0: mój... zgodnie. Nawet prezes Kosiniak-Kamysz mówią nie bierzmy udziału w tej wojnie PiSu z Banasiem, nie, nie głosujmy dla... Panie za uchyleniem immunitetu. Pan Panie, redaktorze, za. Panie
1: redaktorze, dlatego że cała opozycja dała się złapać właśnie Zbigniewowi Ziobrze, że zamiast rozmawiać o zniszczeniu polskiego wymiaru sprawiedliwości i o szkodliwości Zbigniewa Ziobry także w relacjach Unii Europejskiej, on wrzucił uchylenie immunitetu Banasiowi na podstawie jakich zarzutów? Tych, które były kierowane przez Platformę Obywatelską dwa lata temu. Tylko pytanie, no, żadnych nowych. Więc tylko... po co ja mam w tym cyrku uczestniczyć? No, po co ja mam uczestniczyć? Ale jeśli dlaczego pan chce jeśli, jeśli, panie, za? jeśli panie redaktorze, Marian Banasz twierdzi, że jest uczciwy, to dlaczego boi się sądu?
0: Przecież są go uniewinni, jeśli te zarzuty, Choćby które dlatego, są podane... dlatego, że Krzysztof podane, Kwiatkowski, który też miał uchylony immunitet, już trzy lata czeka na e, 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 finał sądowy. No i widzi pan, Może dlatego. A więc, a więc nie jest to żadnym zagrożeniem ani dla Najwyższej
1: Izby Kontroli, ani dla jej funkcjonowania i nie ma to znaczenia. Czy Banaś jest z immunitetem, czy bez immunitetu. Jedno jest pewne, że w Ziobro, jeśli wierzyć jego wnioskowi o uchylenie immunitetu Banasia, użył... Banasia i jego przestępczych metod działania do zwalczania mafii vat w Ministerstwie Finansów, no bo tam go zainstalowali.
0: Tylko jest pytanie, czy uchylenie immunitetu nie rozpocznie procedury odwoływania prezesa Niku? Są takie głosy, że może od razu pojawić się nowelizacja ustawy o najmniejszej kontroli. Nie ma takiej
1: procedury, nie ma takiej procedury. Można ją wprowadzić. Nie, to panie redaktorze, to można wprowadzić jej przed uchyleniem immunitetu. Dlaczego nie można wprowadzić?
0: No jeśli można po uchyleniu immunitetu. Bo na immunitetu... razie ustawa mówi, że można odwołać prezesa Niku dopiero po wyroku sądu. Można to zmienić, że po uchyleniu immunitetu. No dobrze, no to, no, to, no to niech wprowadza najpierw ustawę, potem uchyla immunitet. Pan zagłosuje za uchyleniem imunitetu. Ja, panie redaktorze, tak zagłosuję, jak będzie
1: trzeba. Natomiast moje głosowanie nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia.
0: Poseł bez głosu, który jest znaczący, Marek, e, Suski, Marek Sawicki. Przepraszam, Proszę, nie, myli proszę nie
1: mylić mnie z panem Suskim, bo y, y, to jest naprawdę wybitny Marek, polityk, gdzie mi do niego. Marek Sawicki, zdecydowanie. PSL, dziękuję pięknie. Dziękuję.